0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 17 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. והיום אני שמח לארח את אדם ברוטמן. הוא מאמן כושר, מטפל שיאצו, וכמובן פיינליסט בשתי האחרונות של נינג'ה ישראל. אני בטוח שרובכם מכירים אותו, ומי שלא, אני חושב שהגיע הזמן להכיר. אז מה קורה אדם? מעולה, כיף להיות פה, כבוד גדול. כן, כבוד גדול לי, שאתה קודם כל ענית לי באינסטגרם, זה דבר ראשון, לא מובן מאליו. בכיף. דווקא לא עונים לי בפייסבוק.
1: האמת שאין לי פייסבוק. לא? אין לי. סגרתי אותו לפני כמה שנים, חזרתי את זה יום אחד מהלימודים, פשוט ישבתי על הספה במשך שעתיים ועשיתי רפרש, ועד שאמרתי שכל כך הרבה דברים חשובים לעשות עם הזמן שלי, מאותו יום סגרתי את הפייסבוק ולא נכנסתי.
0: אם זה, זה גם עסק, אז זה כן, סוג של... נכון. אתה לא מעלה סתם שטויות ממה שראיתי עד עכשיו. משתדל שלא. <laughs> אז קודם כול, באמת תודה שבאת. בכיף. באמת שלחתי לך הודעה באינסטגרם, אני אוהב לספר לא... לאורחים, למאזינים, יותר נכון, איך הכרנו. אז שלחתי לך הודעה באינסטגרם, ושמעת איזה פרק שתיים, ואמרת שיאללה.
1: האמת, שמעתי יותר. לאחרונה, מאז שנולד לי הבן, יש לי זמן בבקרים, ב בבוקר, כשאני את הטיולים, ו... הולך עם העגלה, חצי שעה, שעה. ולאחרונה נכנסתי לכל עולם הפודקאסטים האלה, התחלתי לשמוע בבקרים, היה לי סופר מעניין. ואז שלחת לי הודעה, ואז באמת התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, והיו כמה פרקים מאוד מאוד מרתקים. וכיף גדול להיות פה עכשיו.
0: כן, ראיתי איך דיברת איתי על החרגולים וקצת נרתעת. תשמע,
1: יש משהו אחד בין לשבת בבית ולשמוע את הפודקאסט, אבל כשאתה מגיע לפה ואתה באמת בקופסה, זה את החרגולים, חגבים, כן, זה, אין ספק שזה מיוחד. מיוחד, כן, <laughs> זו המילה.
0: אז כמו תמיד, אני אוהב להתחיל את הפרקים שלי ב- בהיכרות uh, קצרה שלך, אני אשמח שתספר למאזינים מי אתה, מה אתה.
1: אז אני אדם ברוטמן, בן 31, נשוי פלוס אחד, נולד לי בן חדש לפני חצי שנה. מזל טוב. תודה, תודה. ומאמן, מתעסק בספורט כל החיים, מגיל 6 התחלתי להתאמן בג'ודו, עד הצבא הייתי תחרותי, הייתי אלוף הארץ בזמנו. אחרי הצבא ישר שהשתחררתי, עשיתי קורס מאמנים, בעצם מאותו רגע, קרוב לעשר שנים, אני מאמן כושר. ובשלוש שנים האחרונות מצאתי את הנישה שככה התאהבתי במאה השנייה הראשונה, שזה באמת הנינג'ה. מגיל קטן הייתי קוף, הייתי מטפס על עצים, <laughs> הייתי קוף מחומה לחומה, זה משהו שתמיד עשיתי, ופתאום עכשיו הביאו לי פלטפורמה לעשות את זה מול כל המדינה, שמבחינתי זה כיף גדול.
0: זה, זה חלום.
1: חלום, ממש. עוקב אחרי התוכנית האמריקאית כבר שנים, ואיך ששמעתי ככה בחצי אוזן במקרה משמועה ממישהו שזה מגיע לארץ, שר אמרתי לו, לא משנה מה צריך לעשות, אני אהיה שם. ובאמת השתתפתי בעונה הראשונה, הגעתי לחמישייה הסופית, השתתפתי בעונה השנייה, גם כן הגעתי לגמר. עונה שלישית, אתם עוד לא יודעים, אבל אני מנצח. <laughs> <laughs> סתם. עונה שלישית, בדיוק עכשיו יש את המיונים, אני מאמן המון המון אנשים שהולכים להתמודד בעונה השלישית, ויהיה מרתק. <laughs> אתה לא צריך את האודישנים בשביל...
0: הייתי לה... גם באודישנים. אתה צריך לעשות אותם מחדש? כן, כל כן.
1: פעם? כל פעם? כולם חוזרים לאודישנים. וואלה, זה לא ידעתי. כן, אז כולם חוזרים לאודישנים, גם חבר'ה שהגיעו לגמר, וגם לצורך העניין יובל שמלה וגיל מרן שזכו בעונה הראשונה והבשנייה, הם גם כן עשו אודישנים. יאמר לזכותם שיש שני אודישנים, אז הם חוסכים לנו לא את הראשון, אנחנו ישר מגיעים לשני שהוא יותר קשה. פיזי, לראות שלא התנוונתם. בדיוק, נראה לי שהתקבלתי. אחי, כמה זמן מודיעים? יש שם חלק שמחכים הרבה זמן, אבל בוא נגיד שאני ידעתי ישר אחרי. מקווה, כן?
0: מן הסתם. טוב, שמע, קודם כול, כבר ההתחלה ללמוד משהו חדש זה כיף. ואני אשמח להתחיל בשאלות, בשאלה שהיא די מעניינת אותי בגלל שאני עוקב אחריך באינסטגרם. ולמי שלא עוקב, אני ממליץ לעקוב, כי באמת... הוא נותן הרבה מאוד מוטיבציה בפשוט להתחיל לזוז, עם כל מיני אתגרים מגניבים ודברים כן. ו- דומים. איך נראה היום טיפוסי שלך?
1: בחרת במילה טיפוסי, שזה כבר מעניין, <laughs> אבל שוב, בחצי שנה האחרונה השגרה שלי השתנתה לחלוטין, מאז שגלי נולד, הבן שלי. איך השגרה שלי נראית כרגע? כמה בחמש בערך? וואו. כן. לא מבחינה, יש כאלה את ה-5 AM Club, שקמים ב ומספיקים מלא דברים.
0: אפילו ראיתי שיש קבוצה בפייסבוק של אנשים שקמים בחמש 5 בבוקר עכשיו.
1: כן, כן, זה נהיה... קבוצה לכל דבר. <laughs> <laughs> האמת שזה אחלה דבר, בנסיבות <laughs> אחרות יש מצב שהייתי מצטרף אליהם, <laughs> הקטע זה קמים ב-5 בבוקר, והם אומרים שאת השעה הראשונה של היום אתה מקדיש לעצמך בלי אלקטרוניקה, אם זה לאימון, אם זה למדיטציות, קריאת ספרים, כל מיני דברים שאתה לא אבל לענייננו, אני קם בחמש מסיבות אחרות. <laughs> מבלה עם הבן שלי, מעביר את הבוקר, אחלה זמן איכות, מאוד מאוד אוהב אותו. ואז אני מתחיל את היום, לרוב בבקרים אני מאמן. הסטטוס הנוכחי שלי, אני מאמן נינג'ה, אם זה אישי ואם זה קבוצות. עכשיו לקראת האודישנים, הרבה אנשים רוצים להיות כמה שיותר מוכנים לאודישנים, אז אני עובד איתם הרבה. ופתחתי, נכנסתי שותף לאיזשהו מיזם סופר מעניין לאחרונה, אז גם שם אני מבלה לא מעט. מה זה המיזם הזה? מקום סופר מגניב נקרא Fithood, Fit מלשון Fitness והוד מלשון neighborhood, רוצים להצהיר איזושהי קהילה ברחוב בן יהודה בתל אביב והקונספט של המקום, לקחנו בעצם 600 מטר וחילקנו את זה לכל מיני חללי עבודה שונים, יש שם חלל של אימונים פונקציונליים וחדר פילאציאס מכשירים ויוגה ושלושה חדרי טיפולים וחדר אמנויות לחימה וכל הקונספט של המקום הזה, זה מאוד מאוד דומה ל-WeWork. מאמנים ומטפלים יכולים לבוא ולשכור את החלל למשך שעה מדהים. מגניב ממש. כן. פתחנו לפני חודשיים, והאמת שהולך ממש ממש יפה, ואז שם אני גם מבלה לא מעט.
0: אני יודע מה... אני גם עשיתי קורס מאמנים בווינגייט, וואלה. אאוטדור, uh, איזה שכזה בחוץ, אתה יודע... סטריט um... וורקאאוט. כן, וזה.
1: דברים כאלה. Um... יש קורס ייעודי לזה? מסתבר, אני גם לא ידעתי לפני. והיית מאמן כמו שלפני, או שהשאר עשית את זה?
0: ישר. אני מתאמן גם הרבה מאוד שנים. Um... בחוץ, אתה יודע, מתח, מגבילים, בבית. אני לא בחור של חלק כושר. גם אני, אני לא. וחיפשתי מה לעשות, ואז כשבדיוק הייתי בין עבודות, כמו שקוראים לזה, מופתע בתכלס, <laughs> <laughs> אז חיפשתי מה לעשות, וראיתי שיש את האופציה הזאת, ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. אז <laughs> אחד מהדברים שהסבירו לנו כל הזמן, שתמיד חששנו, זה מה קורה בחורף.
1: בדיוק. <laughs> אז <laughs> זה, זה, זה פתרון מעולה. <laughs> אז האמת שפתחנו את המקום, ושבוע אחרי זה היה המבול הראשון, וכולם באו אלינו, שזה היה ממש מגניב, פסיליטיז ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמובן שהמאמן יכול להשתמש בכל הציוד, הכל פרוס לפניו. אז זהו, זה בדיוק מענה לאותם... זה נותן מענה לכמה אנשים. גם זה נותן מענה לאנשים שמאמנים בחוץ, כמו שציינת, ושבחורף חם... סליחה, בקיץ, חם מדי בחורף, בשלושה ימים האלה שעורי גשם בארץ, כן. למרות שהשנה... זה... כן, כן. גלובל כן. וורמינג <laughs> וזה. <laughs> בדיוק. אז א', זה נותן מענה לאנשים כאלה, ואני נכנסתי למקום הזה כי... הרבה מאוד זמן, בעיקר מאז הנינג'ה, הדהד לי בראש ככה לפתוח מקום ובאמת להתפתח, וכולם אומרים לי, אתה צריך מקום שלך, ו- וכל פעם שאני הולך לאמן באיזשהו מקום, אז הבעלים של המקום עושה הכל חוץ מלאמן. ואם זה בירוקרטיה, ועירייה, וחשבונות, והמזגן מטפטף, והוא לא הגיע למשמרת, ובעצם לא יוצא לך לאמן. רק מנהלתי. בדיוק. ואני יכול להעיד על עצמי שהדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לאמן, ולעבוד אני כבר לא אוכל לעשות את כל הדברים האלה, או שאני אוכל פחות. והמקום הזה מאפשר לי לשמר את כל היצרתיות למתאמנים שלי, ולהשקיע בהם באמת את עיקר האנרגיה שלי ולא במסביב. אז אני סגרתי, יאיר מגיע אליי לאימון, יום שני, שבע בערב, שבע עד שמונה, סגרתי את החלל, החלל הזה שלנו, ובאמת יש לי עכשיו את השקט, לא להתעסק בכל המסביב, רק בתוכן של האימון, שאתה תהיה הכי מרוצה מהאימון. נשמע מעולה.
0: כן, כן, אפשר להגיש שזה לא ספונסר.
1: לא, לא, שום... כן,
0: לא דיברנו על זה לפני, לא כלום, זה פשוט... אני כאילו קראתי על זה קצת לפני, כי אני עושה מחקר קצת על כל אורח שמגיע, אבל לא ידעתי שזה ממש משהו חדשני.
1: ממש לחלוטין. נכון לעכשיו, לא ידוע לנו על עוד כזה בעולם, ושאיפה באמת... spread the world, כן. מעולה.
0: אחד מהדברים שעניינו אותי, אני מאוד אוהב לדבר על כושר וספורט בפודקאסט, זה, זה תחום שאני חי ונושם אותו כל יום, אין mm-hmm. בשביל עצמי. אני מתכנן אולי גם לאמן בהמשך, אבל כרגע זה אני. ומאוד מעניין אותי לדעת, מה זה ספורט בשבילך?
1: שאלה טובה וקשה, ספורט בשבילי, באמת, בלי להישמע יותר מדי קלישאתי, זה... זה... זה מתחיל ומסתיים בספורט, הכל. אשתי יודעת ש... ש- שספורט מאוד מאוד חשוב לי, אין כמעט יום שאני לא מתאמן בו או מאמן. כל החיים שלי זה ספורט, או שאני מתאמן או שאני מאמן, או שאני מעביר סדנאות, או שאני מעביר הרצאות והכל, זה לעניין הספורט. זה חלק גדול וחשוב מהחיים שלי מעבר לעניין הבריאות. אני חושב שזה מחליף לי את הפסיכולוג, וזה מחליף לי את המטפלים האלה והאחרים שאני בטוח שהייתי צריך ללכת. זה הפריש, אפ- החליף לי בצעירותי. כדורים, הפרעות קשב, דברים כאלה. בטוח שהייתי לוקח אם לא הייתי עושה כל כך הרבה ספורט מגיל צעיר. מאוד חשוב
0: לי. כן, אני מרגיש בדיוק אותו דבר, ואני בטוח שחברה שלי ואשתך יכולים להיות בקשר טוב <laughs> במובן הזה של <laughs> הזמנים האלה, שלא, אני חייב לעשות את האימון, אני לא... ממש, איך. ממש. איך יש מישהו שאני מאוד אוהב, קייסי נייסטאט, זה יוטיובר, והוא אומר, הוא מדבר על ריצה, אבל... כן, הוא מטורף. יום שאני רץ פה זה יום רגיל, יום שאני לא רץ פה זה יום גרוע.
1: תשמע, ממש היה לנו סוג של משברון כזה קטן, אחרי שהבן שלי נולד אז אשתי אמרה לי, יום שישי שבת, זה יום למשפחה, בלי אימונים, בלי, בלי עבודה. בלי... ובהתחלה ניסיתי, ובאמת ניסיתי, ולא הייתי מתאמן במהלך הסופש. אז גם זה יצר לי המון המון לחץ להתאמן הרבה במהלך השבוע, כי אני יודע שאין לי את שישי שבת. ו... פשוט גיליתי עם הזמן, תוך כמה שבועות שלא התאמנתי שישי שבת, שנהייתי לא, לא נעים. לא היה, הייתי, הייתי עצבני, ו... ואף פעם לא באמת הייתי עם אותם אנשים, או עם אשתי, או עם המשפחה, אף פעם לא הייתי שם, תמיד הראש שלי זה כאילו, וואי, איך לא עשיתי את האימון, וזה לא ממקום של אה, אני אשמין, או דברים כאלה, פשוט אני, אני, אני צריך את זה, אני אה, 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 אוהב את כן. זה, זה, אני רוצה לעשות את זה.
0: זה משהו הרבה יותר פסיכולוגי מאשר באמת גופני, לפי דעתי. לגמרי, לגמרי. כן, אם לא תתאמן יום אחד, שום דבר לא יקרה, אבל בסופו של דבר זה משהו שמשפיע עליהם כל היום. לחלוטין. כן.
1: ו- ולאחרונה קיבלתי איזשהו סוג של אישור חריג, ללכת לאימון קצר, באמת רק כדי לנקות את הראש, רק כדי לזוז, כן, באמת באמת צריך את זה, ומאז כיף איתי שוב.
0: <laughs> אז כן, זה יכול להיות פתרון להרבה מאוד אנשים. בטוח. כן, זה אין ספק ש... הספורט, כשמסתכלים עליו, ולא רק באמת, כאילו, לגדול ולהיות חזק יותר, זה, זה הפסיכולוג המושלם. אני מסכים לחלוטין. כן, יש לי חברים שעברו פרדות ודברים קשים, והדבר היחיד, העצה היחידה שאמרתי להם זה... לעשות ספורט. לעשו ספורט, evet. תתרכזו בזה. אבל בעצם, יש עוד משהו, ב, לא יודע, אולי אתה עשוי מחומר אחר, אבל... גם אני, בתור מישהו שמאוד אוהב וגם מגדיר את עצמו כמכור לאימונים, אני עדיין יש לי ימים שאני קם ואין לי
1: כוח. מכיר את זה. כן. שמעתי את זה מאנשים אחרים. <laughs> אה, לא, א' לא, זה... לא מעריך חולשות, לא מעריך חולשות. לא, א' זה מובן לחלוטין. <laughs> יש ימים כאלה, עכשיו כשקר, ו... א', בגלל שזה מה שאני עושה ביום-יום שלי, אז אני תמיד נמצא במקום של ספורט. אם זה במכון נינג'ה, איפה שאני מאמן, או אם זה בפיטוד, איפה שאני מתאמן, וכל היום יש ספורט סביבי. מה שהופך את זה להרבה יותר נגיש. ותקן אותי אם אני טועה, אתה צריך ללכת, אם זה לגינה, לעשות מתח מקבילים, או אם זה לצאת לרוץ, אתה צריך להיות יותר אקטיבי מזה ממני. כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה בגלל שיש לי את המטרה הזו, ובגלל שהנינג'ה מאוד מאוד חשוב לי, ואני באמת משקיע המון זמן ואנרגיה בכיוון הזה, אז ברגע שיש לך מטרה כל כך גדולה מול העיניים, אני לא יכול להרשות לעצמי להפסיד. בוא, שוב, כמו אמרת, ציינת את זה מעצמך מקודם, אימון אחד פה, אימון אחד שם, לא יקרה עם זה כלום. אבל בוא נגיד שאין מצב שאני מעביר כמה ימים בלי להתאמן, בגלל שזה חשוב לי ובגלל שיש לי את המטרה הזו שאני רוצה להשיג. ואני יודע שכל המתמודדים שלי מתאמנים מאוד מאוד קשה, ואני צריך להיות טוב,
0: מאוד. כן, אין ספק שה... הנינג'ה מחדירה הרבה מאוד מטרה כשאתה מסתכל ואתה גם רואה ואתה עוקב אחרי כן באינסטגרם ואתה רואה מה כל אחד עושה וכל אחד ממציא ב- את הגיל ב- אחר ואו אחד קופץ מגג ואחד קופץ... מג... זה אין ספק שזה מכניס הרבה אנרגיה.
1: לגמרי, אבל זה לא צריך להיות הנינג'ה, זה יכול להיות כל ספורט שאתה אוהב, והרבה אנשים שואלים אותי מה עם הספורט, אני לא נהנה מזה ולא מצאתי. תמשיכו לחפש. ב- תמשיכו ב- למצוא ב- משהו אחד שכיף לכם... זה לא יקרה, אתם לא תמשיכו, אתם לא תתמידו בזה, אתם יכולים לעשות חודש, חודשיים, חצי שנה, אבל אם אתם לא נהנים וכל פעם אתם צריכים לגרור את עצמכם לאימון, זה לא, זה לא יביא אתכם להישגים שאתם רוצים.
0: אני מסכים. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, כן. יש פה את הסודה שהכנו. יש לימון? יש לימון, יש לימון. הופה, גם ראיתי אותך קצת מסתכל עם העיניים כזה, בטח הוא שואל את עצמך, <laughs> מה, יכול להיות שזה פיקציה? והוא סתם כאילו זה, <laughs> ואז הוא <laughs> תודה רבה. שומעים את ה... כן, זה חלק מה... אני עושה את זה בכוונה. אני יכול למזוג לפני, אבל הכי כיף שישמעו את הבועות, <laughs> שירגישו את החוויה. לחיים. כיף. Yes. אז אני מסכים לחלוטין, וזו באמת שיטה מעולה. אני נגיד מה ש... אם הייתי צריך כל יום ללכת לחדר כושר, לא נראה לי שהייתי מצליח לעשות את זה. אני גם אוהב את הלבד שלי. אני בן יחיד, אז יכול להיות שיש את החלק הזה. Mm-hmm. אני מאוד אוהב להיות... בזון שלי, וכל אחד צריך למצוא את העולם שלו. לגמרי. זה כמו שאנשים אומרים, אני לא אוהב לקרוא ספרים. זה לא נכון, פשוט לא מצאת את הספר שמתאים לך. ממש, שמתינך. ממש. אז זה, 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 זה ממש זה. אני גם, מה שאני ממליץ לעשות, כשאני התחלתי לאחרונה, לקחתי את האינסטגרם שלי, שיש לי גם בעיות איתו, כאילו, אני לא מתחבר לעולם הזה כל כך, שזה מוזר, אבל מה נעשה? אבל מה שאני עושה, זה פשוט הוצאתי מהאינסטגרם שלי את כל השיט, כל האנשים שלא והכנסתי מלא דברים שכן מעניינים אותי. זאת אומרת, מלא דברים שקשורים לתרגילי כושר, כל מיני אנשים שמדברים על פודקאסטים, כל מיני אנשים שמדברים על תוכן, ואז כל, גם כשאני נכנס וכביכול מבזבז את הזמן שלי, אני עדיין מבזבז את הזמן על משהו שהוא... מעניין אותך. כן, רב. אז נגיד, אתה יודע, פתאום אני רואה תרגיל חדש שבא לנסות, אז דברים כאלה, אז זה ממש מגניב. זה
1: באמת שזה קרה לי אתמול, שראיתי איזשהו אירו, אתגר ממש מוזר. עם, לא כן, עם <laughs> המקל? <laughs> <laughs> וזה מגניב, ואז זה הופך לאיזשהו אתגר. אני מעלה את זה אצלי ומתייג אנשים אחרים שהם צריכים לנסות, וככה זה מתגלגל לדברים זה אדיר.
0: כן, זאת שיטה מעולה. מגניב. כן, וזה גורם לאנשים גם לזוז וגם חשיפה, שזה מאוד חשוב בעולם הזה. ראיתי אותך, שוב פעם, כשעשיתי את התחקיר הליכה, אז דיברת באתר אינטרנט שלך על כל הנושא של גוף ונפש. וראיתי שאתה גם עוסק בשיאצו בעולם הזה. אני אהיה לפני זה לא ידעתי מה זה כל כך שיאצו. אז קודם כל, אני אשמח שתספר לי וגם למאזינים מה זה, ב, אתה יודע, בכמה מילים, וגם באמת לומר איך, איך אתה מחבר בין גוף לנפש.
1: קודם כל, אני לא חושב שזה אני מחבר, אני חושב שזה איזשהו חיבוב שקיים שם הרבה לפניי. ברור. שיאטסו, זה מגיע מיפן, זה מושתת על אותם עקרונות של הרפואה הסינית, בטח אתה מכיר דיקור, ו... כן, כן. אז זה ממש אותם לימודים, אותם עקרונות. ופשוט דיקור זה עם החתים, ושיאצו זה עם הידיים, עם כפות ידיים. קצת על המעבר לזה, הסינים רואים את הגוף קצת אחרת ממה שרואים אותו בעולם המערבי, הם מסתכלים על גוף והם רואים 12 מרידיאנים. מרידיאן זה בעצם תעלת אנרגיה, הם טוענים שלכל אחד מהאיברים בגוף יש מרידיאן משלו, שברגע שהמרידיאן והאנרגיה שם וכל הצ'י זורם בתנועה חלקה ואחידה, אז אנחנו בריאים לחלוטין. לצערי, לרוב המוחלט זה לא ככה. ואז אם יש איזשהו מקום עם עודף צ'י, או צ'י, צ'י נתקה שם, או שהוא חלש או חזק מדי, אז מבחינת הסינים מתחילות הבעיות. ומה שאני עושה בשטיפול שיאטס, או כמו בדיקור, אני מדבר עם הבן אדם, ואז יש לי עוד כל מיני קונטרה אינדיקציות, למשל אני מסתכל על הלשון, אני מאבחן את הבטן, ואת העיניים, ודברים כאלה, אני שומע את הסיפור שהוא מספר לי במילים, אני שומע את הסיפור שהגוף שלו מספר לי, ובעזרת המידע הזה אני מתאים לו את הטיפול, ובאמת רואה איזה מרידיאנים ואיזה איברים אני יכול לחזק ויכול לשפר שם את הזרימה המעט של כל האנרגיה.
0: אז זה בעצם הפעלת לחץ באמצעות הידיים על הגוף?
1: התרגום הישיר של המילה שיאצו זה לחץ אצבע. אז, אז, אז ממש כן. קלעת כן. בול. כן, כן. זה טיפול עם כמובן ביגוד מלא ולא חודרני או חושפני בצורה כזו או אחרת, וממליץ מאוד. כן. אז זו לשאלתך לגבי השיאצו. לגבי שאר החיבור של גוף ונפש, אז א' חסר שם איזשהו קודקוד מבחינתי שזה ראש גוף ונפש, שזה mind body spirit. אוקיי. Okay. ובהרצאה שלי לאחרונה יצא לי קצת לספר על כל התהליך הזה, אני אגע בזה בקצרה, שספורט, כפי שציינתי מקודם, אני עושה מגיל 6 ותמיד הרגשתי שזה חלק ממני, סיימתי את הלימודי ספורט, התחלתי לאמן. שתי, התחלתי לימודי תואר, תואר ראשון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, בתקווה שאני אמצא כל מיני שאלות של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ומה משפיע על ההחלטות שלנו, והלכתי לפסיכולוגיה, זה מה שעניין אותי מאוד מאוד מאז שהייתי ילד. איזשהו סיפור קטן מעניין על זה, שהייתי ילד והייתי תחרותי בג'ודו, אז כשהייתי עם הקטנים, בוא נגיד ד' ה' ו' ז', אז תמיד הייתי מנצח והייתי מאוד מאוד טוב, ודליה זהב כל הזמן. ואיזשהו קרה שם שעברתי מנוער לנערים, לקבוצת גיל הגדולה יותר, אז פתאום שם קרה לי איזשהו משהו, ובאופן קבוע במשך שנה, שנתיים כמעט, הייתי מפסיד בקרב הראשון, ומנצח את כל שאר הקרבות. אז יש לי ערימה של מדליית ערד, בג'ודו אפשר עדיין, גם אם אתה מפסיד קרב ראשון, אתה יכול להמשיך לבית תנחומים, ואני והמאמן ניסינו להבין למה אני מפסיד את הקרב הראשון. ובאמת לקח הרבה מאוד זמן והרבה תחרויות הפסדתי. ופשוט הבנו שהראש שלי עוד לא נמצא איתי שם בתחרות. לוקח לי קרב, לוקח לי רגע להתעשת על עצמי, לפני שאני באמת מוכן להתחרות.
0: שיהיה את הניצוץ הזה שמדליקה כבר.
1: בדיוק. ומה שהמאמן שלי עשה, בחוכמתו הרבה, הוא כמה דקות לפני שהתחרות הייתה מתחילה, הוא היה בוחר מישהו מהקבוצה, הוא אומר לי, בוא'נה, אתה עכשיו, אתה ואדם, קרב רבאק, כמו בתחרות, וזה כאילו היה הקרב הראשון שלי. ואז כשהייתי מתחיל את התחרות, אז כבר הייתי שם לגמרי. ואז באמת חזרתי לנצח, זה הזמן שהייתי אלוף ישראל, ו... ומאז מאוד מאוד עניין אותי כמה הראש משפיע לי בספורט. אז במהלך הלימודים של הכושר והספורט, מה שאני עושה כל החיים, הרגשתי שאני קצת מבין את הבאדי. בעזרת התואר, פסיכולוגיה, ניסיתי להבין קצת יותר את המיינד. ברגע שסיימתי את התואר הבנתי שעדיין חסר לי משהו להשלים את התמונה הזו. הרגשתי שאני מבין הרבה יותר דברים ממקודם, אבל עדיין ככל שאתה מבין יותר, יש לך יותר סימני שאלה ויותר שאלות. אז בעצם הלכתי ללמוד את שיאצו, למדתי ארבע שנים, אני מטפל בכיר, וברגע שבאמת התחלתי להקשיב לגוף שלי, זה גם הזמן ששיניתי את האימונים. מהרגע שהתחלתי באמת להיות מודע, לא הלכתי יותר לחדרי כושר, מצאתי את האימוני משקל גוף, כל מיני שייקים, חלבונים ודברים כאלה שהייתי לוקח עד אותו רגע, פשוט, פשוט... נהייתי יותר מודע והבנתי שזה לא מה שהגוף שלי צריך, זה לא מה שעושה לי טוב, ו... כשהשלמתי את התמונה הזו של מיינד ביידי ספירט, הדברים היו לי הרבה יותר ברורים, וכל אחד מהקודקודים האלה נוגע בכל תחום בחיים שלך. וזה לא משנה אם זה רעיון עבודה, או אם זה באמת תחרות נינג'ה, או כל מקום שתפנה, ברגע שהמיינד ביידי ספירט שלך, כולם שלושתם מוכוונים לשם, הביצוע שלך יהיה פשוט יותר טוב ויותר מוצלח. וזה משהו שלאחרונה אני באמת... התחלתי קצת להרצות על זה וקצת להעביר מהידע שלי הלאה ואני מאוד מאוד שמח לעשות את זה. קיבלתי פידבקים מאוד מאוד טובים מאנשים שהיו בהרצאה שזה כיף גדול ואני ממש נותן שם כמה טיפים פרקטיים איך אפשר לשפר כל אחד מהאספקטים האלה כדי לשפר את הביצוע הכללי ושוב זה לא משנה אם אתה ספורטאי או אם אתה איש הייטק או כל מקצוע או כל דבר שתרצה לעשות בחיים ברגע שתהיה איזושהי alignment קורלציה בין mind, mind ו
0: זה נשמע, קודם כול, מאוד הגיוני כשחושבים על זה. נכון. Okay. זה משהו שאתה, עד שלא אומרים לך, אתה לא באמת חושב על זה, אבל זה, זה מתקשר בצורה מעולה. ואני לגמרי מסכים עם העובדה הזאת שזה בא ביחד. זאת אומרת, אם, אם משהו לא טוב בנפש, אז התפקוד שלך בספורט לא יהיה טוב. בדיוק. וגם, וגם ההפך. לגמרי. זה, זה מתקשר. ומשהו שחשבתי עליו, זה נגיד, עדיין יש לך את העניין הזה כמו שהיה לך בג'ודו, שאתה צריך קצת... שאני אותך לפני בשביל להתעורר?
1: שמה, או שיש לך זה...
0: קליק שאתה יודע לעשות אותו לבד?
1: בוא נגיד שמאותו רגע זה ישתפר, אבל אם אני מגביל את התחרויות, סליחה, את התחרויות אז של הג'וד או הנינג'ה היום, זה בקנה מידה אחר לגמרי. לעמוד שם בלמעלה של המסלול, שכל המצלמות מוכוונות אליך, ואסי ורותם מדברים עליך. התכוננת לרגע על הזה במשך שנה, אתה בדופק... 200, אין לך אוויר, אתה מרגיש חולשה בגוף, הפה שלך יבש, וברגע הזה מבקשים ממך לעשות את הביצוע הכי טוב שלך, ויש לך ניסיון אחד. ולא עשית את זה אף פעם, ובאת, באמת אין, את המסלול אין הזה. לי, אין לי מושג איך זה מרגיש, לא, לא נגעתי בזה אף פעם, זה ספורט סופר אכזרי. כן. ובאמת, בזכות ה... קצת קשה ומבאס להגיד את זה, אבל בזכות הכישלונות שלי בעונה הראשונה ובעונה השנייה, אני מביא את עצמי יותר מוכן לעונה השלישית. מדהים. גם עצם זה שהתחלתי לדבר על זה, וזה אחרת שאתה חושב משהו ושאתה אומר אותו בקול רם, ובטח שאתה אומר את זה לקול רם לאנשים שמקשיבים לך, זה כמו שאתה אומר, זה פשוט עושה לך סדר בראש, ולמדתי המון המון המון, ואחד הדברים שאני מדבר עליהם, זה איך להפוך כישלון לניצחון. בעונה הראשונה, נפלתי בסולם הסלמון, בגמר, כן. זה היה סופר מבאס.
0: אני עוד רואה את הכאב בעיניים שלך כבר את זה.
1: כן, הוא לגמרי שם. ו- אוי, איזה באסה, נפלתי בסלמון, כאילו אני אבוא שנה הבאה טוב יותר. ואז שוב נפלתי בעונה השנייה, ואז כבר אמרתי, אוקיי, בואו בוא רגע נחשוב, בואו ננתח את הדברים האלה. במקום לקחת את הכישלון ו- ולשים, אוי, איזה באסה, בואו נמשיך. ב- בואו בוא נתעמק על זה רגע, בואו נחשוב למה נפלתי. אם נגמר לי הכוח, האם הייתי לחוץ מדי, האם אותו מכשול זה משהו שלא התאמנתי עליו מספיק, סלאש, משהו שלא לא נתקלתי בו מעולם. ולא ידעתי איך אני עושה את זה, למה נפלתי? ברגע שיש לי את האינפורמציה הזו, אז אני יכול באמת להשתפר לפעם הבאה. אני יכול לקחת את כל הניתוח הזה, לשבת בבית, ואז אני יודע מה אני צריך לשמר ומה אני צריך לשפר. את הדברים שאני צריך לשמר, אני ממשיך לעשות רגיל. את הדברים שאני צריך לשפר, אני עובד עליהם עכשיו המון, המון, המון.
0: המון. המון.
1: <laughs> ובאמת בתקווה שבעונה שלישית אני באמת מצליח אה, לגבור על אותם אה, מכשולים. אני גם מקווה. תודה. זה הסדרה, אני חושב,
0: התוכנית טלוויזיה היחידה, שבמיוחד בתחום הריאליטי שאני רואה, אני לא רואה הרבה טלוויזיה, שהיא באמת מביאה ערך אחר. זה תוכנית ריאליטי שהאנשים שמתמודדים שם, העובדה שיש אנשים שמעריצים אותם, זה הכי מדהים בעולם.
1: אני חושב שהסדרה הזו עשתה כל כך הרבה טוב בארץ, מכמה סיבות. אחד, זה סדרה לכל המשפחה. ושמעתי לא פעם ולא פעמיים. הורים וילדים שבאים אליי ביחד ואומרים שהם רואים את כל הסדרה ומחכים לזה כל השבוע, לשבת ולצפות. אז א', משהו שמגבש את המשפחה זה תמיד טוב. דבר שני זה שאנשים וילדים התחילו לעשות ספורט. כן. זה מוציא את הילדים מה, מהבית, מוציא אותם מהאייפונים, מהמסכים, והם יוצאים החוצה כי, כי, כי זה מגניב. הם רוצים לעשות נינג'ה. ואני אישית, אתמול התחלתי חוג נינג'ה לילדים, והם כל כך נהנו, והיה כל כך כיף לראות את זה, הם יכלו לשבת בבית מול המסך ומול המחשב והם כולם באו ודיברו איתי על פורטנייט ומשחקי מחשב ועצם זה שהם בחרו לצאת מהבית ולבוא להתאמן זה אדיר.
0: זה אין מילים.
1: ונקודה שלישית, משהו שציינת בעצמך, שאנשים שם הם, הם ספורטאים. ואמרת את המילה ריאליטי, אבל מבחינתנו זה תחרות ספורט. כן. אנחנו באים לשם לא בשביל הריאליטי, לא בשביל הפרסום, אנחנו באים לשם כי אנחנו רואים זה כתחרות ספורט
0: זה בגלל זה גם כל כך מיוחד, כי בסופו של דבר, אם תסתכל, אם האנשים שמנהלים שם את החברות טלוויזיה,
1: זה באמת, זה ריאליטי.
0: אבל אם אני מסתכל על זה מבחינת אנשים רגילים, זה ממש לא ריאליטי ב, בסליזיות של המילה. ממש. זה ריאליטי בעובדה שבן אדם נחשף שם ורואים אותו ברגעי הניצחון וברגעי השפל שלו. כן. אז זה מה שכל כך מיוחד, לפי דעתי, בתוכנית הזאת.
1: בשונה מריאליטי אחרים, לפי דעתי, הספורטאים או כל האנשים שמתחרים בנינג'ה מצטיירים שם טוב.
0: ממש. כאילו,
1: אין שם עכשיו טרש ודרמות וההוא זה... הוא ו... אמר, לא ככה. ו... או... בוא נגיד שהיה קצת דבר רע, היה, וה... אבל היה כאילו קצת, זה גר... אבל... <laughs> אבל זה לא המיין אישיו. בסופו של דבר, הבטם ליין, <laughs> ה... באמת, הפידבקים שאני מקבל מאנשים ברחוב, זה כולם מפרגנים, וזה הכי מחבק והכי כיף שיש לקבל תגובות כאלה, ו... וזה באמת מדהים. ובארצות הברית, וגם בארץ הם עושים את זה, הרבה שואלים אותי, מה, למה אתם הולכים שוב, כבר הייתם, וזה בדיוק מה שאמרת, בארה״ב קודם כל זה 70% מהמתמודדים, זה מתמודדים חוזרים. רק 30% חדשים, שזה ממש מעט, כי אתה מתחבר לדמויות, ואתה מתחבר לאנשים, וזה כיף לראות את ההתפתחות שלהם, בעיניי גם לי כיף לחזור כל הזמן, ואנשים באמת מתחברים לדמויות, ואתה בעדו, ואתה זוכר אותו משנה שעברה, והוא עכשיו חדש, מאיפה הוא הגיע פתאום, זה כיף.
0: כן, ו... ושוב פעם, העובדה שאנשים חוזרים,
1: זה... זה בשביל עצמם גם. לחלוטין, אף אחד לא מכריח אותנו, אנחנו בוחרים ללכת לשם ולעבור שוב את האודישנים ולעבור סדרת אימונים של שנה מאוד מאוד קשה, זה, זה כי אנחנו <laughs> דפוקים. כן, דפוקים בקטע מעולה.
0: זה... זה סוג האנשים שברגע שראיתי, כאילו כל האנשים שמתמודדים שם, זה וואלה, הייתי בכיף חבר שלם ויושב איתם לבירה.
1: האמת שכן, יש כן. שם אחלה חבר'ה, והיו וברגע שיש גם מכנה משותף כל כך חזק שמאחד את כולם ביחד, זה, זה, זה אדיר.
0: כן, אין ספק. תראה, קצת קפצנו, אני לא אשקר. התכנון שלי היה לדבר על דברים אחרים לפני, אבל הנינג'ה איכשהו גררנו, והתחלתי שזה יהיה בסוף, אז... אני, אני זה אשמתי, כן. אני אקח את זה עליי. <laughs> <laughs> אז אולי נחזור לזה, אני מאמין שאני אסתכל עוד מעט על השאלות האחרות, אבל אני רוצה ש... מקודם על משהו שמתקשר בצורה טובה לנושא אחר שרציתי לדבר עליו. דיברת על העובדה של אבקות חלבון והדברים שאתה מכניס לגוף. אתה טבעוני. אני טבעוני. זה עולם שאותי מתחיל אה, לרתק אה, בתקופה האחרונה, ובאמת, העולם הזה מתחיל לעניין מאוד אותי ואת כל, הא, כל העולם, כי אני אין, בחיים לא היה כזה בוסט של דיבור על, הא, על העולם הזה עד עכשיו, ובצורה כזאת רצינית ומסיבית. ובאמת הייתי שמח לשמוע קודם כל איך התחלת להיות טבעוני. וגם אחרי זה, שנדבר על עוד כל מיני טיפים ודברים שאתה יכול לתת לאנשים.
1: אם, אז קודם כל, אתה צודק, עולם הטבעונות זה כן משהו מרתק. הרבה מאוד אנשים, בטח עכשיו אחרי שנטפליקס הוציאו את הסרט, The Game Changer, שאם רגע נתעכב על הסרט הזה, שנייה אחת, אני חושב שהבאז הכי גדול שהסרט הזה עשה, זה פעם ראשונה שמציגים את הטבעונות במירכאות כמשהו חיובי, ולא רק מלכלכים על התעשיות הבשר, ולא רק... מציגים כמה זה לא טוב, אלא פשוט מציגים כמה הטבעונות זה כן טוב. כן. Okay. אז על הסיפור שלי, האמת שזה מעניין, לפני תחילת אפריל 2014, הייתה לאשתי איזשהי מצב בריאותי, כזה נקרא לזה, והמליצו לה להפסיק לאכול מוצרי חלב. אז כדי שזה יהיה יותר קלה, אז אני גם הפסקתי איתה. בעצם מאותו יום לא נגעתי במוצרי חלב, למעלה מחמש שנים, ו... והרגשתי שזה עושה לי ממש ממש טוב. גם היה לי סינוסיטיס שהיה ומציק לי כל הזמן שפשוט הפסיק, וגם בספורט זה, הרגשתי, הייתי לוקח הרבה אבקות חלבון ודברים כאלה, שגם לא עשה לי טוב, זה, לא יודע אם באמת זה בגלל זה, אבל היה לי פעילות יתר בכבד, וכל מיני אנזימים שעבדו יותר מדי שלא היו אמורים לעבוד, וואו. ובאמת הפסקתי עם כל הדברים האלה והרגשתי מצוין, ו... וזה לא... לא התחיל ממקום טבעוני, זה התחיל ממקום בריאותי בשבילה, ואז גיליתי גם את היתרונות בשבילי. של מוצרי חלב. לפני שלוש שנים הייתי בחופשת סקי, ולא יודע למה, היצע שאכלנו הרבה בשר, ו... ולאט לאט, תמיד כל עניין הבעלי חיים הידד לי בראש, ואז פשוט הגעתי למצב של, של... זהו, מספיק לי, לא רוצה להיות חלק מהעולם הזה, ובעצם מה-22 לפברואר 2017, אם אני לא טועה, קרוב לשלוש שנים, לא אכלתי לא מוצרי בשר, בכלל. ו- ואז באמת כל העניין האידיאולוגי והעזרה לבעלי חיים, ואז רק ברגע שהפסקתי, באמת הבנתי כמה שזה לא טוב, גם לעולם, גם לבעלי חיים כמובן, וגם לי. הרגשתי את ההבדל, וזה עשה לי ממש ממש טוב, גם מבחינה מצפונית, אני חושב שזה הבדל אדיר. וגם מי שראה פה את ה-game changer, כל העניין של הביצועי ספורט שמשתפרים, זה ממש עובד ככה. כן. ואני ממש הרגשתי את זה על עצמי. אם כבר דיברנו על הנינג'ה, אז גם יובל שמלה נהיה טבעוני. נכון, ראיתי. כבר קרוב לשנה אחרי העונה הראשונה. ו... וזה פשוט עושה טוב. וזה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים, בטח כיום, שעשר דקות לפני שהגעתי לפה ישבתי במסעדה טבעונית חדשה שפתחו בתל אביב. זה נהיה סופר נגיש, ויש את זה בכל מקום, תל אביב היא יותר...
0: בירת הטבעונים, לפי מה שראיתי פעם.
1: בעולם. כן. שזה מדהים. ואם אתה חושב על זה שהאוכל הישראלי והאוכל רחוב זה חומוס ופלאפל, שזה נכון. טבעוני בפני עצמו, אז ברגע שאתה מוסיף לזה עוד קצת כוונה להיות טבעוני, אז זה ממש נוח ופרקטי. אז באמת שבתל אביב ובארץ אני חושב שמאוד קל ופשוט להיות טבעוני. יש את הסוגיה הזו מאיפה אתה מסיק את החלבון, ואיך אתה יכול להיות ספורטאי ולהתאמן עדיין, אז כמובן שלכל דבר יש פתרון. ואיזשהו טריק מאוד נחמד שאני למדתי עם הזמן, זה שברגע שאתה משלב דגן וקטניה, זה הופך להיות חלבון מלא. דוגמה, תן לי דוגמה. למשל, מג'אדרה, שזה אורז ועדשים, או חומוס, שהזכרתי מקודם, חומוס ופית מחיטה מלאה, נותן לך חלבון מלא. והרבה אנשים מדברים על חלבון מלא, ולא כל כך uh, מבינים בדיוק מה זה המושג הזה. אז חצי דקה על חלבון מלא, כדי שאנשים יבינו למה רוצים את זה כל הזמן. יש בטבע 21 חומצות אמינו, שברגע שאני צורך את כל ה-21 חומצות האלה, עכשיו, מתוך ה-21, הגוף יודע לייצר 12 מתוכם. זאת אומרת שאני צריך בסך הכל לצרוך מבחוץ 9 חומצות. זאת
0: אומרת שהגוף לא יודע לייצר.
1: נכון, את ה-9 הנוספות הוא לא יודע לייצר. וזה נכון שבבשר ובעוף ובדגים מקבלים את כל ה-9 חומצות אמינו האלה במכה. אבל אם אני עושה שילובים מסוימים מדברים מהטבע, כמו דגן וקטנייה, אורז ועדשים, או אה, חיטה מלאה וחומוס, וכל מיני שילובים כאלה שמאוד מאוד פשוט לעשות, אני בעצם מקבל את כל 21 חומצות אמינו האלה, ואני מקבל חלבון מלא, והגוף, יש לו את כל החלבון שהוא צריך מספיק כדי לבנות שריר, ויש לי חברים שהם מנופחים וגריונים, טבעוניים כבר שנים, ובאמת שזה הרבה יותר נגיש וקליל היום.
0: אני יודע שאחד מהדברים, בתור מישהו שתמיד רואה, חושב על זה, על לה, ההפוך, אני חושב שזה תהליך שהוא, לעשות אותו בבום, זה לי לפחות, זה יהיה מאוד קשה, ואני חושב שבהדרגה זה משהו יכול להיות מאוד טוב.
1: זה גם איזשהו טיפ שאני מדבר עליו הרבה בהרצאות. כל דבר שתעשה בקיצוניות, גם יסתיים בקיצוניות. אי אפשר ממצב של לא להתאמן בכלל, די, נמאס לי, אני רוצה לרדת חמש קילו, אני מתאמן שש פעמים בשבוע. Yeah. כי נגיד יום אחד או שבוע אחד לא יצא לך להתאמן שש פעמים בשבוע, יצא לך להתאמן חמש פעמים בשבוע, אז אתה מתחיל להתבאס על עצמך, ואז אתה כבר הולך ארבע ושלוש, ואתה לא מצליח להתמיד בכל הדברים האלה שאתה מתחיל בקיצוניות. אם אתה עכשיו רוצה להפוך להיות טבעוני לצורך העניין, ובאמת להפסיק הכל ביום אחד, זה, זה סופר קיצוני, וממצב שהמקרר שלך מלא במשהו אחד, למצב שהמקרר שלך מלא במשהו שאתה... לא לא זה, באמת. באמת מה עושים, זה, מה אני עושה עכשיו עם דוחן, או <laughs> קוסמת, <זה> <laughs> כן. זה זה את זה, את זה, מבחינתי הכי פשוט זה להפחית מוצרי חלב, להפחית, 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 להפחית. אחרי זה להפחית בשר לאט, 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 וכל דבר שאתה מפחית, אז להוסיף משהו אחר במקום. באמת, במקום להכין כל הזמן אורז לבן, אז אתה יכול לנסות אפילו להכין אורז מלא. כן. שכבר יש בו הרבה יותר דברים חיוניים שהגוף צריך. או פעם אחת במקום להכין אה, פסטה, אז תנסה להכין פסטה קוסמת, מיני... שוב, היום יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה.
0: יש משהו אני חייב להמליץ, זה על... אתה מכיר את הפסטה חומוס? לא. יש פסטה שהיא עשויה מגרגי חומוס? וואלה. זה ממש טוב. מלא חלבון. מלא. אני לא זוכר כמה, אבל כאילו... ו- מבחינת העם? אז בהתחלה חשבתי שזה לא טוב. אמרתי, מה, זה, זה לא טעים? ואז הבנתי שצריך לבשל את זה קצת יותר ממה שאתה חושב, <אח> ואז זה נהיה יותר, ואז זה משתלב מעולה עם כל <אח> דבר. אז הנה,
1: זה מישהו שהוא לא טבעוני, שאוכל במרכאות דברים של טבעוניים. כן, ממש. אבל אם, באמת שאם עושים את זה בהדרגתיות, וזה תהליך, וזה יכול לקחת חודש וחצי שנה ושנה, וזה הכל בסדר, וכל אדם יש לו את הקצב שלו, אבל ברגע שעושים את זה לאט ונכון ובצורה מבוקרת, משהו שטיפים שאני תמיד נותן, המון המון ילדים והמון אנשים שואלים אותי באינסטגרם, אני כבר שבוע טבעוני ואין לי מה לאכול, מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה לפי דעתי גם בליווי מקצועי. Mm-hmm. כן. ו- וצריך לזכור שגם ספורט וגם הטבעונות, וכמו שהדברים האלה עושים טוב, זה גם ברגע שעושים את זה לא נכון, זה יכול לעשות רע ונזק לגוף. אם נקביל את זה לסקו- לספורט, אז יש את התרגיל סקווט, שזה תרגיל מאוד בסיסי, ומצד אחד זה תרגיל שמשקם ברכיים אחרי ניתוחים, ומצד שני זה תרגיל שיכול להחריב לך את הברך כן. אם אתה עושה אותה לא נכון. נכון. ואותו דבר בטבעונות ואותו דבר וכל דבר בחיים, אם זה משהו שאתה לא יודע ולא מתמחה בו ולא... מבין אותו עד הסוף, תיעזר באנשים, זה בסדר גמור. יש אנשים שזה מה שהם עושים, כמו שאם עכשיו, אני רוצה לטוס לכולה, אני לא אטיס את המטוס בעצמי, <laughs> כי, <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> אין לי מושג וכנראה שלא נגיע ליעד. עד כמה שאין. אבל <laughs> להיעזר <אבל, laughs> באנשים שזה מה שהם עושים, ויש אנשים מדהימים ויש נטורופטיות, אני הלכתי לטורופטית מדהימה שעזרה לי המון המון גם לקראת הנינג'ה, כי שיניתי את התזונה שלי לגמרי, כמות כזו של אימונים, הגוף היה צריך לעשות ולקבל דברים אחרים. בקיצור, תעזרו לאנשי מקצוע, עם כמה שיש אינפורמציה ברשת, אני עדיין מוניץ לדבר עם מישהו, לפחות פגישה אחת שיעשה סדר בדברים.
0: אני מסכים לחלוטין. זה משהו שהוא חשוב מאוד, כי נגיד, זה, זה כמו ללכת למבחן בלי שמישהו עזר לך ללמוד את החומר, כאילו, אתה חייב להבין מה אתה עושה לפני שאתה באמת הולך ועושה, ומתחיל אותו. לגמרי. אני יודע שאני, בתור מישהו שמגדיר את עצמי כ... ספורטאי חובבן כזה, זה מאוד קשה לי מנטלית. זה החלק שקשה, כי כל כך החדירו לי לראש את העניין של הבשר זה טוב, בשר זה חשוב, בזר, שאני מאוד מאוד קשה לי, ובאמת כשאני מתחיל לעשות את זה בה, בהדרגה, נגיד יום אחד אני אוכל סויה, כאילו טופו. אתה ו... סובל? לא. מדהים. לא. ואתה יודע, אתה מגלה את המתכונים, mm-hmm. משהו שחשוב, נראה לי בשביל טבעונית, אתה צריך לדעת להכין אוכל.
1: צריך קצת, כן. צריך <קק> קצת... כן, לא להיות שף, אבל לא לפחד לא מהנדבך. לא להיות שף, אבל כן, צריך... זה גם הרבה ניסוי וטעייה. אני יכול כן. <קק> להכין לך שהכנתי כמה מנות מזעזעות, ובוא נגיד שזה לא היה אשמת הטופו לצורך <קק> אני, <שוט> אני לא <שוט> עשיתי עבודה <עוד עוד> טובה.
0: זה חומר שסופג הטעם בצורה מעולה.
1: וזה לפעמים דורש קצת יותר הכנה וקצת יותר עבודה, או תכנון, אבל להכין קופסאות למהלך השבוע זה לגמרי אופציה מצוינת. אם אתה לא רוצה לאכול בחוץ, שבחוץ למה דווקא אומר ג'אנק, היום בימינו מאוד, אפשר למצוא אוכל מאוד בריא גם ב- נכון. בפסט פוד, אבל אין על לבשל לעצמך את האוכל, סלאש בבית, עזרה מהאישה, אבל, <laughs> אבל אוכל שמכינים בעצמך זה טעם אחר. אתה גם יודע בדיוק מה נכנס לשם, ואני גם בשאיפה שלי להשתמש בדברים עם כמה שפחות מרכיבים. נכון, זה כלל עצבא טוב. שכמה שפחות מעובד, כן, כמה שפחות מעובד, ולא עכשיו שאתה הופך את ה... מה שזה לא יהיה, אם זה יהיה איזה תאריזה, מעדן, כן. מעדן, מעדן דמוי יוגורט מסוריה, או אפילו יוגורט אמיתי, שאתה הופך את הרכיבים ואתה רואה שם E, 5, ש... ועוד כל מיני מספרים. שמות ו... שאתה אפילו לא יודע לקרוא. ש... בדיוק, שמות שאין לך מושג אם זה בעברית, ערמית או לטינית, אז פשוט דברים כמה שיותר נקיים, שלרוב זה מביא אותנו back to basic, שזה... ירקות, המון המון פירות וירקות, וכל הדגנים והקטניות האלה שככה הם בטבע, לא עשו להם שום עיבוד ושום פרוססינג בדרך, כמו שזה בטבע, ככה אתה אוכל את זה.
0: ואני ממש חושב שזה נכון, ונגיד עוד משהו שאני התחלתי לעשות, זה התחלתי להוריד במינונים של החלב, אחרי החלפתי לחלב סויה, בלי סוכר, חשוב לשים לב, משהו שאני לא ידעתי, זה שהם דוחפים שם מלא סוכר. מלא מלא מלא, 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 אז צריך להיות כתוב ללא לא במתיקות מופחתת, לא יודע מה זה? גם
1: משקי שקדים וגם כן. שיבולת שועל וכל התחליפים האלה. צריך לשים לב באמת שזה ללא סוכר. נכון, ואז
0: אני חושב שמשם אפשר להתחיל באמת. אחלה אני...
1: דרך, פשוט מאוד, במקום הקפה חלב כזה, אתה שם חלב אחר. יש, בוא נגיד שיש מעט ענייני טעם, לפחות מאנשים שאני נתקלתי, שזה ממש ממש מפריע להם בצורה שהם לא יכולים להתגבר על כן. זה, אבל הכל זה עניין של הרגל. נכון, זה, זה רק בראש לפי
0: דעתי. נכון. אתה סופר חלבונים? כאילו, אני עכשיו אכלתי ככה וככה חלבונים, או שאתה פשוט...
1: אני מכיר את הגוף שלי, אני גם מקפיד לעשות בדיקות דם כל מקסימום חצי שנה, כל כמה חודשים, לראות שהכול כשורה. מעולם לא ספרתי חלבונים, מעולם לא ספרתי קלוריות, אף פעם לא... אני אישית חושב שקלוריות זה דרך שהיא קצת...
0: מיושנת וקשה.
1: מיושנת בעיקר. כאילו, אתה יודע מה זה קלוריה? אתה אולי יודע, כן, כי עשית קורס, כן. אבל קלוריה זה כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי להעלות מים במעלה אחת. למי זה עוזר? מה זה? כן. מה, אני אני לא דוד. <laughs> <laughs> אני, אני לא מחמם מים כל היום, <laughs> אבל אה, שוב, אני לא אכנס פה לוויכוח, אני לא תזונאי, וחשוב לומר. כן, עם...
0: הטיפים שלנו זה לא טיפים של
1: רופאים כאילו, או, כן, או... כן, בדיוק. כן.
0: <laughs> זה היה לי חשוב להגיד, תודה שהזכרת.
1: <laughs> כן, אז, אז באמת, כל מה שאני אומר, גם פה וגם בהרצאות, בה וכל מקום חשוב לי להגיד שזה דברים שאני חוויתי על עצמי, וזה חלילה לא מחליף אה, המלצות של רופא או תזונאי במקרה הזה, אבל אני אף פעם לא ספרתי קלוריות ולא חלבונים, אני פשוט יודע מה אני צריך לאכול. מס... דואג שיהיה לי מנת חלבון טובה ביום, לפחות אחת, לרוב יש לי יותר.
0: מעולה. משהו שאני חושב שהנושא הזה של טבעונות, הצלחנו לסכם את זה בצורה מעולה. ואם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים לשאול אותנו, אנחנו לא יודעים, אני אדע יודע לענות, לא יודע אם... עד המידע. זמנים אבל... לפנות אליי בכל כן, מדיה כן, שהיא. כן, ונשמח לעזור אם אנחנו יודעים.
1: בהחלט. או אם לא נדע, נדע. אני לפחות יודע לאיזה אנשי מקצוע להפנות. כן. יש uh, כמה ספורים בודדים מאוד שאני סומך עליהם במאה אחוז, שאני הפניתי אליהם כבר הרבה אנשים, לא כי הם צריכים את העזרה שלי, פשוט כי אני באמת מאמין שהם טובים. מדהים.
0: אולי אני גם אבקש ממך אחרי זה. טיפ. הנושא הזה של באמת, uh, אתה עוסק בהרבה מאוד תחומי ספורט. כן. גם אם לא דיברנו על הטיפוס, זה גם uh, עולם ומלואו. איך אתה משלב את כל הנושאים האלה? גם באימונים שלך וגם באימונים של אנשים שאתה מאמן.
1: קודם כל, זו שאלה מעולה. אני מוכרח להגיד שבחצי שנה האחרונה האימונים שלי השתנו מקצה לקצה. לפני שהבן שלי נולד, היה לי יחסית הרבה יותר זמן פנוי, ושהייתי הולך להתאמן, הייתי הולך לשעתיים, שלוש, ומורח את הזמן, ו- וגם טיפוס, וגם פרקור, וגם קרוספיט, ואימונים פונקציונליים, ו- ו- ובאמת, כל הבא ליד. כי אני אוהב את זה, שוב, זה חוזר לאותה לא נקודה. וברגע שנולד לי הבן, אז, אז לא, לא היה לי זמן להתאמן. <laughs> וזה היה, הוא נולד חמישה, שישה ימים אחרי הגמר של העונה שתיים. ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, אז אני אצא לפגרה, זה טוב גם לתת לגוף לנוח, ואז ראיתי שזה כבר חודש וזה חודשיים. עכשיו, לא שלא התאמנתי חודש וחודשיים, אבל בשבילי זה לא היה מספיק. שניים, שלושה, ארבעה אימונים ביום, זה, 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 זה לא מספק אותי. ולא היה לי זמן, עד שהבנתי שאני צריך לשנות את כל דרך האימונים שלי. ודרווין אמר איזשהו משפט חכם, שזה לא החזק שורד, אלא זה זה שמסתגל הכי מהר. כן, חכם. ו... בסופו של דבר. כן, נראה לי שהוא... ידם הרומן. בדיוק. ובאמת הבנתי שאני חייב להסתגל לסיטואציה ולמצב ולאתר המשפחתי החדש הזה, ולנהל את הזמן שלי נכון, ושיניתי את כל האימונים שלי, הורדתי אימונים שהם פחות... בוא נגיד שעכשיו מטרת העל שלי, זה, אני אומר את זה בריש גלי, זה, זה לנצח את הנידג'ה. אני לא חושב שזה מפתיע מישהו, <laughs> אבל אני מגיע לעונה השלישית, חדור מטרה, ובשביל זה אני צריך אימונים מאוד מאוד יהודיים, שיקדמו אותי לעבר המטרה הזו. אז ניפיתי כל מיני אימונים שאין לי זמן אליהם, וייעלתי את האימונים שלי גם מבחינת זמן. כרגע אני מתאמן, יש לי תוכנית אימונים, שגם אני הלכתי לאיש שמבין יותר ממני, שיעזור לי לכתוב תוכנית לפי דעתי, כמו שכל פסיכולוג צריך פסיכולוג, אז כל מאמן צריך מאמן.
0: מדהים, זה לא... זה מראה על אג, על... כאילו על אגו שהוא לא אגו. <אח> איך אני אקרא לזה? כאילו, לא כל אחד יבוא ויעשה את זה, לא? אני יודע לאמן את עצמי מספיק אז, אז טוב.
1: באמת, אז באמת הייתי ככה תקופה ארוכה, וכמו שראינו בעונה הראשונה והשנייה, לא הייתי טוב כמו שרציתי. ואז... ביחד עם זה שנוצר לי פחות זמן לאימונים, אז אמרתי, טוב, אני צריך רגע שמישהו יעזור לי לעשות סדר, כי אני יודע מה אני רוצה, אני יודע פלוס-מינוס איזה תרגילים אני צריך לעשות, אבל עדיין היה לי בלאגן הטובי, ובעיקר הייתי נורא נורא לחוץ בזמן. אז הלכתי לחבר טוב שעזר לי וכתב לי תוכנית אימונים, וכרגע האימונים שלי, האימון הכי קצר שלי, 16 דקות. וואו. מההתחלה עד הסוף 16 דקות, אימון סופר סופר ממוקד וסופר... למטרה מאוד מאוד ספציפית שאני צריך, שזה תלייה על הקצה קצה של האצבעות כדי לחזק את כל, ה... את כל האזור שם. וזה אימון שאני יכול להכניס בכל יום 16 דקות, אני יכול למצוא, ב... ב... באמת, ב... ביום הכי עמוס שלי, אני אצליח למצוא את ה-16 דקות האלה. וזה פשוט עשה לי סדר, וכבר 3-4 חודשים אני בתוכנית הזו, ואני מרגיש שיפור אדיר. גם התחזקתי פלאים, ו... ובעיקר זה יקדם אותי למטרה. יש לי שני אימונים בשבוע של תליות, כשאני אומר תליות זה אני לוקח עץ של שתי סנטימטר ונתלה עליו עם משקל. לא, לא כיף ולא מומלץ למתחילים, <laughs> לקח לי הרבה זמן <laughs> להגיע <laughs> לה, שני... לזמן ולמשקל הזה. שני אימוני כאלה, שני אימוני מתח עם משקל, שגם פה אני מרגיש שהמשקל עולה בקצב יחסית מהיר. עוד אימון אחד של טיפוס, ועוד אימון אחד של, של נינג'ה. שגם פה אימוני נינג'ה שלי, אם פעם הייתי הולך למכון נינג'ה ועם חברים ושעתיים שלוש ומתפזר ועושה קצת פה קצת שם, אז גם האימון נינג'ה שלי עכשיו הוא סופר ממוקד.
0: זאת אומרת, אתה בא עם רשימה של דברים שאתה רוצה לעשות. אני
1: בא עם דברים ותרגילים שאני צריך לעבוד ולהשתפר ולהתחזק בהם, ו- ובעיקר מכניס שם את הסיבולת. 80% בערך מהנינג'ה זה על הפלג גוף העליון, והסיבולת וה- שריר של הידיים ושל הגב חייב לעמוד בעומס, לעשות את אותו תרגיל ו... וזה משהו שאני עובד עליו הרבה מאוד עכשיו, וברגע שניהל לי את הסדר הזה באימונים, זה שינה לי את החיים.
0: זה הרבה מאוד השראה, כי אני מסתכל על אימונים שלי, והאימונים שלי די קבועים, ובזמן האחרון אני עושה אותם הרבה מאוד זמן, מרגיש שאני צריך שינוי. אז קשה לי למצוא את, ה... את הדברים שגם אני לא ארגיש פחות טובים ממה שאני עושה עכשיו, וגם שהם יעניינו אותי. הרבה.
1: אשמח לעזור לך אם אני יכול. כן, זה, זה באמת מעניין.
0: ולעשות את זה בצורה כזאת של באמת לשלב ולעשות דברים קצרים, לא כל אימון צריך להיות שעות, זאת שיטה מעולה.
1: שמע, זה, 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 זה בעל כורחי גם, לא, אין לי זמן פתאום. אתה יודע, מפה אני חייב לרוץ עם הילד, ועכשיו לרופאה, ולקום איתו, שמע, גם אתה קם ב-5 בבוקר, אין מה לעשות, אתה כמה שאני מנסה ללכת לישון מוקדם, אתה יודע, שומעים שאני רק מסיים לאמן ב אז כמה אין לי הרבה שעות שינה, בטח לא כמו שהייתי רגיל. פשוט לא היה לי זמן. והייתי, ו- ו- ואין מצב, שוב, אין מצב שאני לא מתאמן. כן. וכי יש לי את המטרת-על הזו שאני רוצה להגיע אליה. אז באמת, זה שינוי שאני מאוד מאוד מרוצה שעשיתי.
0: וכל אחד צריך להתחיל לעשות
1: אותו גם, לפי דעתי. תשמע, תלוי מה המטרות שלך. אם אתה עכשיו רוצה לרוץ מרתון, אין מה לעשות, אתה צריך לרוץ שעות. לרוץ, לרוץ, לרוץ. לא, אבל, אבל כל
0: המסביב, משלב, בדיוק, כל המסביב. כל הוא לא יגיע לתוצאה הכי טובה. נכון. רק אם הוא יעשה אימוני אינטרוולים, ו- פרטלג ודברים נכון, כאלה. נכון,
1: ואימוני כוח לרגליים, וכוח מתפרץ. בדיוק, זה משהו שהרבה
0: ו- רצים לא יודעים. נכון. שאני, נגיד, הייתי פעם רץ הרבה מאוד, ולא לא, לא ידעתי שצריך לחזק את הרגליים. הרגליים מתחזקות מהריצה. אז כן. ואז נפצעתי, ואז התחלתי להיכנס לעולם שלה, לחקור ולהבין, ואז הבנתי שזה חלק בלתי נפרד מהריצה.
1: לח... לחלוטין.
0: לג דייז, שאלה שמעניינת אותי, אם היית צריך אה, עכשיו אה, לבחור תחום אחד, שזה התחום שלך, עזוב שנייה את התחרות שיש לך את התחרות שהנינג'ה, כאילו, מה, מה היית בוחר?
1: יש לי תשובה שאני לא יודע אם היא מתחכמת או לא. אוקיי. Okay. <laughs> אני חושב שהייתי אומר נינג'ה. עכשיו אני אסביר. נינג'ה, מעבר לתחרות ולתוכנית שרואים בטלוויזיה, בשנים האחרונות, אני מדבר על הארץ, בעולם זה, בעולם זה כבר ספורט. כאילו, בארץ נבנה ענף ספורט חדש שנקרא נינג'ה, שזה, ש- שזה מגניב, ואללה. כן, ממש. ונפתחו כבר קורס מאמנים למאמני נינג'ה, וכל כן, אני... מיני בתי ספר כאלה ואחרים. כן, מטרגטים אותי טוב בפייסבוק. <laughs> <laughs> ו- 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 ונפתחו עשרות מכוני נינג'ה בארץ. עכשיו, נכון שיש את הבאז של התוכנית, אבל זה משלב כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה תנועתיות, וכוח, וגמישות, ו... ובאמת, מכל העולמות, אם זה פרקור, ואם זה טיפוס, ורואים בתוכנית גם אנשי וייטליפטינג, ובאדי בילדרס, וכולם רוצים לנסות ולעשות נינג'ה. אם הייתי צריך לבחור משהו אחד, אני חושב שזה היה זה, גם כי זה משלב כל כך הרבה דברים, וגם כי זה כיף לי, כל כך,
0: ממש, ממש, כל כך אוהב את זה. כן, אני מאמן שכל אחד יהיה לו את ה... כאילו, עכשיו אף אחד לא יכול לראות חוץ ממני, אבל יש לך את הפשן הזה כשאתה מדבר על זה, שזה... אני מכיר אותו נגיד מהפודקאסט, עכשיו אני אבוא ודבר עם מישהו על הפודקאסט, אני כזה וואו, <laughs> כיף. אז כן, זו תשוקה נהדרת. תענוג. כן, כל אחד צריך את הסוג של הובי, אפשר לקרוא לזה, שזה היה... נותן לו את הדרייב הזה. יפה, תשובה מעניינת. תודה. עכשיו נחזור שנייה לנינג'ה, לעוד כמה שאלות של... בבקשה. של, של מקודם. מאוד מעניין אותי לדעת, במיוחד כשאני מסתכל עליך עכשיו, אוקיי, לפני שראיתי אותך, לפני שהגעת... היית מאוד נחמד, קודם כול, שזה לא מובן מאליו, תודה. כאילו, באמת. ו, אבל בכל זאת, ראיתי אותך בנינג'ה, וכמו שאמרת לי שהקול שלי בהקלטה הוא שונה מהקול בפרונט, כאילו, בפנים מול פנים, אז גם האופי שלך קצת בנינג'ה הוא יותר כאילו רציני, יותר אש בעיניים, ופה, כשאני מסתכל עליך, אז אתה הרבה יותר כאילו רגוע, נינוח, נינוח, ובאמת שונה. איך מישהו כמוך מתמודד עם, שכולם רואים אותך, נכשל. ואיך, כאילו, איך עושים את זה? כי נגיד, אני יודע שאם אני הייתי נכשל בכזאת פומביות, <laughs> כאילו, אתה יודע, שוב פעם, <laughs> אני אקביל את זה לעולם הפודקאסטים, פתאום יבוא לי אורח שיהיה כישלון וכולם יראו שנכשלתי, אז כאילו,
1: לא יודע איך אני אתמודד. א', <laughs> זה יכול לקרות. ב- זה יקרה, השאלה מתי. מקווה שלא פודקאסט שלי, אבל... אז טוב, אז נגעת פה בהרבה הרבה דברים כן, אה, <laughs> מעניינים. אז קודם כל, המוד, המצב תחרות, נקרא לזה, הפן המנטלי בנינג'ה, יש איזשהו משפט קבוע שאני אומר למתאמנים שלי, שבאימונים זה 90% פיזי ו-10% מנטלי. אבל ביום של התחרות, ברגע שאני עולה על המסלול, זה 90% מנטלי ו-10% פיזי. מה שלא למדתי ומה שלא התאמנתי עליו ומה שלא חיזקתי מספיק עד המסלול, כבר אין לי מה לעשות עם זה. אין מה לעשות. וכדי ו... להגיע למסלול כל כך מפוקס, קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, יש לך רק את הניסיון אחד הזה. אם אתה לא במסלול במאה אחוז, כל כולך שם, באמת, מהציפורן ברגל עד השערה האחרונה בראש, זה לא יעבוד. אין דרך לעשות את זה אם אתה לא שם כולך, לחלוטין, טוטאלי לגמרי. וכדי להגיע למוד הזה, זה... אני יכול להיות, שוב להעיד על עצמי, זה שנים של תחרויות בג'ודו, שגם שם נחלתי עליות ומורדות, והפן המנטלי על זה הוא, הוא, הוא קשה, וצריך לדעת להתמודד עם זה, ו, ובאמת, מי שכזה קצת מכיר אותי, רואים הבדל, לצורך העניין, בעונה השנייה, איך עליתי למוקדמות, עם אותו רעל ואש בעיניים, ואיך עליתי לחצי שזה היה ביצוע בין הגרועים שלי בנינג'ה, ו, 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 ורק מלהסתכל עליי אתה רואה שאני לא אותו דבר. ופה אני מחל בעיניים, ובחצי גמר, כאילו, לא, לא, לא הייתי שם. אז להביא את עצמך למצב הזה כל פעם מחדש, זה הרבה תרגול, הרבה עבודה מנטלית מאחורי הקלעים, התנסויות בתחרויות. לך תעשה תחרויות. לא משנה אם אתה רוצה להתמודד בנינג'ה ואתה מגיע משחמט או פריזבי, או לא משנה, לך להתחרות כדי לדעת איך הגוף שלך מתמודד עם הלחץ הזה. או שזה עכשיו משתק אותי ופוגע לי בביצוע, או ברגע שיש אנשים שמסתכלים ו- 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 ומצפים ממני לעשות משהו, אז פתאום אני רוצה להכיח, להוכיח את עצמי עוד יותר, אז הביצוע שלי נהיה מדהים. לא יודע איך זה יגיע, לא עליי. אני עכשיו הכנתי עשרות אנשים לאודישנים, אני אומר להם, תקשיב, מבחינה פיזית, אני יכול להכין, להכין אותך ברמה הכי גבוהה שיש. איך אתה תתמודד עם הלחץ באודישן, אני לא יודע. לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול לדמות את זה. אני יכול להכין אותך פרפקט, אתה מתוך שינה עכשיו, אני בועט אותך מהמיטה, אתה עושה את המסלול עם המצלמות ועם אותו לחץ ועם הטירוף הזה, לא יודע איך תהיה. אז זה באמת משהו שרק ניסיון תחרותי יכול ל- לעזור לך. וחוץ מזה, כמה תרגילים מנטליים שאני עושה עם עצמי, אז uh, כבר קרוב לחמש שנים אני עושה מדיטציה. מדיטציה טרנסדנטלית, פעמיים ביום, 20 דקות. מה זה אומר? Uh, טרנסדנטלית. טרנסדנטלית. טרנסדנטלי זה סוג של מדיטציה ש... בשנות ה-50-60 היא נהייתה מאוד מאוד פופולרית, גם כי הביטלס התנסו תקופה, הם היו אצל מהרישי בהודו, שזה הבחור שהחייה את המדיטציה הזו לאחרונה. ורוב המדיטציות שיש בעולם הן מתחלקות לשתיים. יש את המדיטציות שאומרים לך, אל תחשוב על כלום. אבל בעצם גם כשאתה לא חושב על כלום, אתה חושב על זה שאתה לא חושב על כלום, ואז אתה עדיין <אד> ממשיך לחשוב, <אד> אז המוח שלך ממשיך לעבוד. ויש את המדיטציות שהן יותר מוכרות בארץ, כמו הוויפסנה, שאומרים לך, להתרכז במשולש בין הנחיריים לפה ולהרגיש שאת האוויר נכנס ואת האוויר יוצא ו... והרבה אנשים הולכים שם לאיבוד במדיטציה הזו והמדיטציה הטרנסדנטלית מה שהיא אומרת קודם כל זה פעמיים ביום עשרים דקות זה האידיאלי כמובן שיש ימים שמזייפים אבל זו השאיפה. אתה עושה עשיתי קורס במשך ארבעה ימים ובאותו קורס אתה עם אותו מורה והמורה לומד להכיר אותך ובסוף הקורס הוא נותן לך איזשהו משפט וזה המנטרה שלך. ומה שקורה, אני מתיישב בצורה שנוח לי, או בשכיבה לפעמים, ואני פשוט מתחיל להגיד את המנטרה. ונגיד לצורך עכשיו המנטרה שלי, לצורך העניין המנטרה שלי זה משה, אז אני אומר, משה, 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 ולאט לאט אני שוקע יותר יותר עמוק, אני ממשיך להגיד את המושה, אבל זה נהיה כזה, מווושה, <laughs> וכזה כל פעם לאט לאט, יותר לאט ויותר נינוח, עד שאותה מנטרה נעלמת. ו- ואני בחלל ריק, שזה, הם קוראים לזה מקור המחשבות, לזה, לזה, לשם באמת המדיטציה מכוונת, להגיע לאותו מקום, ואני יכול להעיד על עצמי, לקח לי איזה שלושה, ארבעה חודשים עד שהייתי שם, בפעם ראשונה גם, זה היה כזה חצי שנייה, וכל כך התרגשתי שהגעתי, <laughs> יאי, הגעתי, אז, אז, אז כבר יצאתי משם, אבל uh, באמת לשקוע למקום כל כך עמוק, שיש לך שקט. שזה כל כך חשוב בטירוף ובימים שלנו, שאין לך את השקט הזה אף פעם. זה קשה. זה קשה, זה סופר קשה, וזה המון המון עבודה קשה, אבל זה מאוד מאוד מרגיע אותי. זה מרגיע אותי גם מחשבתית וגם פיזית. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי בנינג'ה. ביום של נינג'ה סופר חשוב לעשות מדיטציה, בגלל שאתה בכזה אדרנלין ו... ובכזה טירוף ובכזה לחץ וסטרס והתרגשות, והכול מתערבב ביחד. חשוב רגע לעשות ריסטארט למוח. אז זה משהו שאני עושה ביום של תחרות. ובנוסף לכך, עשיתי תואר בפסיכולוגיה, דיברנו על זה מקודם, ועשיתי איזשהו מחקר. הייתי שותף ל"עשור מחקר גדול", ואני עשיתי עוד איזשהו נספח למחקר הזה, איך שפת גוף יכולה להשפיע על הביצוע שלך. אסביר על זה בקצרה. חילקו אנשים לכמה קבוצות. קבוצה ראשונה עומדת עם הידיים למעלה בצורה של ויקטורי. כמו, כמו אם עכשיו ניצחתי משהו, ואומרים לך, תעמוד ככה שתי דקות. הקבוצה השנייה, הושיבו אותם על כיסא, הביאו להם טלפון, ומתי שאתה יושב ומשחק בטלפון, אתה רוחן עם הכתפיים קדימה, ואתה ככה נורא נורא סגור. ומה שגילינו במחקר הזה, ואנחנו גילינו חלק קטן ממנו, זה ברגע שאתה עומד בתנוחה של ויקטורי, ב-power pose זה נקרא, אתה מעלה את רמת הטסטוסטרון ומוריד את הקורטיזול. מה שזה בעצם אומר, לעומת זאת, כשאתה יושב מכונס ורחון לפנים וסוגר את בית החזה, אתה מעלה את הקורטיזול ומוריד את הטסטוסטרון. אז אתה בעצם מלחיץ את עצמך עוד יותר. ולקחו את אותם נבדקים והכניסו אותם להריון עבודה, והמראיינים לא ידעו מי היה באיזה קבוצה, ו-80% מהאנשים שהתקבלו זה אנשים שעמדו עם הידיים למעלה. וואו. כאילו, וזה, וזה זה, זה, זה טירוף, זה משהו כל כך קטן שאתה עושה בסך הכל שתי דקות, גם אם אתה עושה את זה חד פעמי ועכשיו האזנת לפודקאסט ויש לך מחר רעיון עבודה ואתה רוצה לבוא במלוא הביטחון שלך ולהפגין נוכחות ושיתרשמו ממך, תעמוד שתי דקות עם הידיים למעלה. וזה מה שאני עשיתי לפני המסלול שלי, ושוב, לאט לאט אתה לומד איזה במרכאות טקסים או איזה דברים באמת עוזרים לך לפני המסלול. אז זה אחד הדברים שעוזרים לי. כן,
0: אז יש קטע שאפשר לראות אותך מאחורי המסלול כזה עם הידיים למעלה כזה. וואלה, כן. מדהים.
1: בטוח, צילמו את זה. מקווה שהמתמודדים שלי לא שלא יתחילו גם. כן, אתה מגלה פה שלא יהיה לי קשה מדי. כן. אבל כן, אז זה דבר אחד. החצי השני של שאלתך, איך מתמודדים עם הכישלון הזה, ואיך אתה באמת... קודם כול, בפעמים הספורות, לצערי, שקרו שנפלתי למים, אז קודם כול, נגעתי בבריכה, לא רציתי לצאת עם הראש מהמים. כאילו, מבחינתי, די, אני נשאר פה, עזבו לי כמה דקות, להישאר מתחת למים. לא בא לך לצאת החוצה, לראות את כל המשפחה והחברים, ו- וכולם מבואסים, ו- ואני כל כך מבואס, והנפילה בעונה הראשונה עם סולם הסלמון, אני יכול להגיד לך, היא באה לי בחלומות חודשים אחר כך גם.
0: וואו.
1: כי זה משהו שעשיתי כל כך הרבה פעמים, וזה משהו שאני יודע שאני יכול לעשות, ועדיין שם נפלתי, אז באסה, זה כן. קשה. וכמו שאמרתי מקודם, בהתחלה התמודדתי עם זה באמת, בעיקר בבאסה, ואמרתי איזה שטות, ויכלתי לעשות את זה, ואני יותר טוב מהמסלול, אבל עובדה שלא הייתי יותר טוב מהמסלול, לפחות לא באותו יום, או באותו רגע. ואז באמת, בוא נגיד אחרי העונה השנייה, אז התחלתי לנתח את הכישלון. ולנתח את הנפילה הזו למים, כדי באמת להפיק ממנה את המירב לקראת הפעם הבאה.
0: איך ניתחת? איך עשית את זה?
1: עברתי למסלול. ה... קודם כל צפיתי בזה בטלוויזיה כמה וכמה פעמים, שזה סיוט, <laughs> וזה, <laughs> וזה, <coughs> וזה, <coughs> וזה, וזה כואב, באמת, כואב לי פיזית כל פעם מחדש. אבל ראיתי, אם, ואני נזכר באותו ערב, למה אם בגמר, השנה, בגמר שהייתי שנייה לפני הבאזר, הייתי צריך לקפוץ... עברתי כבר את סולם הסלמון שאני מתקשה איתו בדרך כלל, עברתי אותו בצורה מושלמת. מה שהייתי צריך לעשות זה לקפוץ מטבעת לטבעת, מרחק של אולי מטר וחצי, שלצורך העניין למאזינים אני עושה גם קפיצות של 4 מטרים, אז קפיצה יחסית קלה, ו- ואז אני בבאזר, פלוס מינוס. כאילו, yeah. ממש שנייה לפני הסוף עברתי עשרה מכשולים מאוד סיזיפיים, מאוד קשים, ושם אני נופל. ובהתחלה אמרתי, טוב, הטבעת הייתה טובה, הייתי המתמודד הראשון שהגיע לשם באותו ערב, ויכול להיות שזה נכון, אבל, אבל לא הייתי צריך ליפול שם. ומה שקרה לי, שוב, אחרי באמת ניתוח מעמיק והרבה שעות שישבתי על זה, אני חושב שבגלל שעברתי את סולם הסלמון בצורה כל כך טובה, וכבר ראיתי את הבאז <אז> במרחק של 2-3 מטרים ממני, אז כאילו המחשבה שלי כבר נדדה, שוב, זה הכל מאוד כן. מהר והכל בתת מודע. אבל כאילו באיזשהו מקום כבר, כבר הייתה את ההנחת רווחה הזו של עברתי את הסלמון, לחצתי על הבאזר, אבל בעצם המחשבה שלי, אם דיברתי מקודם להיות ב-100% בפוקוס, הפוקוס שלי ירד באמת כמה אחוזים ספורים, וזה מה שמשפיע, זה מה שמספיק כדי להפיל אותך למים. החצי אחוז הזה שאתה לא שם. ואחרי באמת באמת הרבה שעות של ניתוחים, זה ההסבר שלפי דעתי בגדלו נפלתי, לפחות בגמר.
0: וזה ניתוח מדהים, כי רוב האנשים שאני חושב עליהם בכללי, איך שהם היו חושבים על זה, זה פשוט לא הייתי מספיק טוב, ואני פשוט, זה היה רגע של חוסר ריכוז, וזהו, ו- ואני צריך להיות פעם הבאה טוב יותר, ונקודה. אבל, ואנשים... אבל זה זה,
1: לא הייתי מספיק טוב, לא הייתי מרוכז, <laughs> זה בדיוק מה שאמרת. אבל
0: אנשים לא מתמקדים בזה, הם כאילו היו חושבים על זה בשנייה, ועוברים הלאה, וכאילו היה קשה להם להמשיך... לחפור בתוך הכאב. נכון. והעובדה שאתה עשית את זה בצורה כזאת עמוקה, זה, נכון. אני חושב שזה מאוד עזר לך גם להתגבר בסופו של דבר כמה שאפשר, וגם אה, להבין איך לעשות את זה אחרת.
1: לגמרי. ושוב, זה שהוצאתי ושלפתי את זה פה ב... בדקה וחצי, שוב, השקעתי בזה הרבה מחשבה, וכמו שאתה אומר, זה, זה לא נעים, okay. וזה לא כיף. ואם זה לראות את הנפילה שלך, שוב ושוב, ולראות את הפרצוף שלי שאני יוצא מהמים, זה, 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 שוב, זה, זה עבודה קשה. כן. והרבה אנשים לא רוצים לעשות את זה כי זה יותר כואב, וכל ההתעסקות הזו עם רגשות, ו- ובאמת לחשוב על, על מה שאתה מרגיש ולמה אתה מרגיש את זה. אנחנו פחות אוהבים לעשות את זה בעמנו. בדיוק. עדיף לי רגע לפתוח את האינסטגרם ולגלגל למטה ולראות... בדיוק חיוך על הפנים ולהגיד, יאללה, נקסט. כן. ו- וזה, אני חושב, משהו שעשיתי בעונה הראשונה, שלא היה לי את ה... לא יודע בגרות זו המילה הנכונה, אבל... לא עשיתי את זה, ובגלל זה אני באמת מקווה לבוא יותר מוכן לעונה השלישית. אני
0: גם מקווה, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
1: יס, זה הולך להיות כיף.
0: כן, ואני חושב שבדרך הזאת זו דרך מעולה לסיים את החלק הזה של הפרק, ובאמת אני חושב שקודם כל אני אומר לך מעכשיו, מתי העונה הבאה אמורה להסתיים כביכול, להתחיל להסתיים.
1: אז ממש בימים אלה הם עושים אודישנים, במאי-יוני מתחילים הצילומים. ויאמר לזכותם שצ'יק צ'אק אחרי זה, זה התוכנית קיץ שלהם, אני מאמין שיולי אוגוסט כבר, זה יהיה במסכים.
0: יאללה, אז אני כבר מזמין אותך לפרק שני. מתי? אחרי. יאללה, אני אשמח. זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין. כן, ובאמת בחלק הזה אני חושב שהשארת הרבה מאוד מקומות למחשבה להרבה מאוד אנשים, גם למאזינים רגילים וגם למתמודדים האחרים, אם מישהו יקשיב, לא יודע. ובאמת, בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: אז בתור מישהו שמקשיב לפודקאסט, אתה יודע שהחלק הבא זה השאלות הכלליות. כן. אז בואו נתחיל. יאללה. <laughs> שאלה מעניינת, אם לא היית עוסק בכלל בתחום הספורט, בשום צורה, וגם לא, בוא נגיד, נקשה לך עוד קצת, מה שלא למדת בתואר, לא, לא קשור לזה, מה אתה חושב שהיית עושה?
1: אז בגלל שעשיתי את השיעורי בית וראיתי שאתה שואל את זה בסוף כל ראיון, אז רציתי להתחכם, אבל הצגתי את זה בצורה שאני לא יכול ללכת בין השורות. הייתי אומר משהו עם ספורט ודברים כאלה, אבל באמת לא השארת לי ברירה.
0: אני גם אשתפר מפרק לפרק.
1: אני חושב שמשהו עם בעלי חיים, סלאש גלובל וורמן, להציל את העולם. שזה משהו שחייבים לעשות. בעבר, אני מודה שהייתי קצת יותר פעיל מבהיום. בצבא הייתי סוג של א', איכות הסביבה. ביחידה, איפה ששירתתי, והפכתי את כל הברזים לחסכמים, וזה משהו שכן מאוד מאוד חשוב לי. אני חושב שצריך להעלות את זה יותר למודעות, בדברים הקטנים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, אם זה כלים חד פעמיים, או עכשיו יש קמפיין גדול נגד הקשים, וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שזה מה שהייתי עושה.
0: מגניב לחלוטין. זה, זה תחום שגם אותי מאוד מעניין. דוגמה, מה שהיה עכשיו באוסטרליה, זה... זה, זה. זה, כן, זה, זה נורא, ובאמת. חייבים לעשות עם זה משהו אחר. חייבים, כן. איפה תהיה עוד 15 שנה? 15? איך אתה מופתע?
1: כן. כולם, גם מי ששומע את
0: הפודקאסט, תמיד מופתעים מהשאלות, זה מצדיק אותי. כולם, גם יש להם את התגובה הזאת שכזה, או או שאלה טובה.
1: כי זה, שוב, לשמור אותך שואל מישהו אחר, זה אחר. נכון. פתאום שאני פה מול ה... כן. על ה-hot spot. אז זו שאלה שאשתי תמיד שואלת אותי. איפה אני עוד חמש שנים, איפה אני רואה את עצמי עוד עשר שנים. והרבה מאוד זמן, ברמה של שבע, שמונה שנים, לא ידעתי לענות לה. ולא ידעתי איפה אני אהיה, לא כי אני לא חושב על זה, כי רק בעקבות איזשהו פודקאסט ששמעתי, פתאום נפל לי האסימון לאחרונה. אני חושב שיש לי מטרות, ויש לי חלומות, ויש לי דברים שאני רוצה לעשות, אבל אני לא יודע איפה אני אהיה עוד חמש עשר שנה, כי אם אני אכוון את כל המחשבות ואת כל האנרגיה שלי לשם, זה יסגור לי דלתות והזדמנויות אחרות שיהיו לי בדרך.
0: יפה, יפה.
1: וזו תשובה שלקח לי באמת, 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 30 שנה להגיע אליה. יש לי את הדברים שלי שאני רוצה לעשות, אני מאמין שאני אתקדם ואני אפתח אותם, אבל אני לא יודע להגיד לך איפה אני עוד 15 שנה, כי, כי אולי פתאום מחר אני אקבל הצעה שאני לא יכול לסרב לה, ו, וזה מה שאני אעשה. כן. אז, אז לא יודע אם זה עונה על השאלה, אבל... לא, זה בטח זה עונה.
0: כל אחד והתשובה שלו, מה אתה okay, מרגיש. אז זו התשובה <laughs> אתה יכול לדחוף בפנים שאתה עלה את הר מדורי אמה, וכל כן, הדברים כן. האלה, זה ה אתה אומר.
1: כן, תשמע, עוד 15 שנה אני לא עושה את הר מדורי אמה, <laughs> <laughs> אני מקווה <laughs> עוד כמה חודשים לעשות, <laughs> עוד 15 שנה <laughs> אני מקווה לא, ש... לא, אבל כאילו
0: כבר זה אחריך, כאילו. כן, כן, כן. מדהים. האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך, ואם היית יכול לחזור אחורה בזמן בעצם, לתת טיפ לעצמך של פעם, מה,
1: מה היית אומר? בטוח הייתי משנה משהו, או הייתי נותן איזשהו טיפ לעצמי. לא... לא עולה לי כרגע משהו ספציפי. הכל טוב. אבל בוא נגיד שאני מאוד שלם ומאוד שמח עם איפה שהחיים שלי נמצאים כרגע. עם כל הדברים שעברתי, לא יודע אם הייתי עושה משהו אחרת. גם טוב. זו תשובה של כמה אנשים ענו. אני אחשוב על זה. והפרק הבא, <laughs> אחרי, אחרי העונה שלוש, אנחנו נדבר על זה שוב. עשינו עסק.
0: אם הבית שלך היה נשרף, והיה לך להציל שתי דברים, שכמובן המשפחה שלך בסדר והכול בסדר, מה היית מציל?
1: Um, הדבר הראשון שהייתי מציל זה השרשרת, שהיא תמיד עליי. לא יודע אם זה נחשב, כי היא תמיד לא, עליי. אז, כן, אז לא. אם אני מחוץ לבית, אז כאילו, אז גם השרשרת <אז> מחוץ לבית. אבל... הדברים שחשובים לך. <אז>, אז, אז קודם כל הייתי לוקח את השרשרת הזו, שאבא שלי נפטר בן 14, והשרשרת זה שרשרת שהוא ענה קרוב לכל החיים שלו, וממש כמה ימים לפני שהוא נפטר הוא הביא לי את ה... שרשרת, היה לזה טיליון אחר, שהטיליון קצת נשבר, והוא אצלי בבית, הוא לא עבד, אבל השרשרת עצמה, שרשרת שהוא הנד, והטיליון, אחרי שהטיליון של אבא שלי נשבר, אז אשתי הכינה לי את הטיליון הזה, אז זה משהו שבטוח, בטוח הייתי עולה לוקח אותו, לא, לא הולך לשום דבר בלעדיו. והדבר השני, לא יודע אם הייתי לוקח עוד משהו. אני באמת מרגיש לי שברגע שהמשפחה שלי בסדר, ו, ו, ואני בסדר, והשרשרת עליי, מרגיש שיש לי כל מה שאתה צריך. כל מה שאני צריך איתי.
0: מעולה. האמת שזאת שאלה די חדשה, ותמיד, כאילו, כשחשבתי עליה, בהתחלה זה היה יותר דברים, שלושה, ארבעה דברים, וכל פעם אני חושב מה הכמות, אז אני חושב מהו מספר המזל שמתאים. אז אני עוד עובד על זה, אבל לגמרי, אם גם אחד זה
1: בסדר.
0: כן.
1: נראה לי שזה באמת מה שחשוב לי.
0: אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הבריאות או שר הביטחון, איזה שר היית רוצה להיות ולמה?
1: אני חושב שאני אמשיך באותו קו שאמרתי לקודם. יש שר איכות הסביבה, יש כזה? כן. בטח. ככה זה נקרא? כן. כן, אוקיי. כן, אני חושב שזה מה שהייתי בוחר לעשות, ועוד פלטפורמה ועוד דרך שדרכה אני אוכל לקדם ולשפר את ה... כדור הארץ שאנחנו חיים בו, כי בסך הכל ישנו רק אותו. אז אני חושב שזה מה שהייתי עושה.
0: מדהים, מדהים. טוב, השאלה הבאה היא שאלה שאני לא אשאל אותך, כי זה עליו כל הפרק, האם אתה עושה כושר? אז נדלג הפעם על השאלה הזאת. אפשר. ונעבור לשאלה האחרונה. אם יש לך, במיוחד שאמרת שהתחלת להאזין לפודקאסטים, אז אם יש לך המלצה לפודקאסט טוב או ספר
1: שאתה רוצה להמליץ, או גם וגם. מלבד סודה ולימון, שכולם חייבים להקשיב. אז האמת שיש פודקאסט מאוד מאוד מעניין שהתחלתי להקשיב לו, שנקרא מיינדסט בעברית, של, ל- של כן. שלומי חלי, חמיסטר, אם אני לא טועה. Mm-hmm. שזה בעצם היה הפודקאסט הראשון ששמעתי, ביקשתי המלצה מחבר, המליץ לי על זה, ובאמת מעניין. עוד פודקאסט, אני המליץ שני פודקאסטים בספר. Okay. הפודקאסט השני זה נקרא האזנה מודרכת. שזה מגל"צ, שהם לוקחים שירים גדולים ומנתחים אותו, וזה פשוט מרתק. הוא מסביר שם עד הפריטת גיטרה הכי קטנה בשיר, ועד הסיפור מאחורה. אותי אישי זה ממש מעניין. וזה גם פרקים קצרים כאלה של 12 או 18 וכל זה, זה נחמד. מבחינת ספר, הייתי ממליץ על ספר שנקרא ארבע הסכמות, של דון מיגל. אוקיי. שלפי דעתי זה ספר must, שחובה לקרוא בבתי ב- ב- ספר לכולם, ברמה כזו. והספר בעצם מדבר על ארבע הסכמות שאם היינו עושים אותן, העולם היה טוב יותר, ככה מאוד אבסטרקטי. הדבר הראשון זה לשמור על טוהר המילה, ולהבין כמה כוח ומשמעות יש למילים שאנחנו אומרים, ומוציאים אותם החוצה, גם אם זה לא לקלל, וגם הבחירת מילים שבה אני משתמש. ההסכמה השנייה זה לא לקחת שום דבר באופן אישי, ולהבין שלא תמיד כולם נגדי, או לא כל מה שקורה זה כדי לעשות לי דווקא. ההסכמה השלישית זה לא להניח הנחות, ולא אם עכשיו אני רואה שני אנשים בצד השני של הרחוב צוחקים, אז וואי, למה הם צוחקים עליי, ומה הם אומרים עליי, אלא פשוט יכול להיות שאחד מהם אמר משהו מצחיק, וזה לא קשור אליי. והדבר הרביעי זה תמיד לעשות כמיטב יכולתי, כאילו לעשות את הכי טוב שאני יכול ברגע הזה, כי יותר מזה אני לא יכול לעשות. אז באמת, ארבע הסכמות, ארבע, ממש ממליץ.
0: מדהים. אם אני לא טועה, זה גם ספר שאייל מפרק שלוש המליץ. אל תתפסו אותי במילה, יכול להיות שאני מתבלבל, אבל הוא נשמע לי מאוד מוכר. קראת? אה, אה, לא, עוד לא. יש לי על... רשימה. אני מתכנן גם מתישהו לעשות, אני קורא כל פעם אה, ספר אחר שממליצים לי מהפודקאסט, וכזה להתחיל לעלות כזה מיני אה, המליצות. ולה,
1: לה... זה ספר אה, קצר של סביב המאה עמודים, כן, אז ויחסית ש... קליל לקריאה. אה, אז...
0: אז כן, so, yeah, באמת ממליץ. כן, מדהים. אז כמובן שאתם יכולים לראות את כל ההמלצות של אדם ושל כל שאר האורחים, בקישור שיש באתר של הפודקאסט, אז זה בכיף. אדם. כן. בסוף הפרק. יואו. איך היה?
1: וואו, היה לי מה זה כיף. כן? כן, ממש. אתה טוב בזה. עבר מהר, ותודה. תודה לך.
0: דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים, אני אשמח לתת לך במה, ולספר לאנשים. איפה הם יכולים למצוא אותך, מה שאתה רוצה לומר?
1: אם, אז קודם כל, אה, התחלתי את אימוני ילדים, כפי שאמרתי, השבוע ממש. אז אם יש לכם ילדים, כיתות א' עד ו', שנינג'ה זה מעניין אותם והם נמצאים בתל אביב, אז מוזמנים ליצור איתי קשר. והדבר השני שהתחלתי שבוע שעבר, זה אימונים קבוצתיים. אה, סוג אימון חדש שנקרא פונקציו נינג'ה. מגניב. שזה משהו שפיתחתי ועבדתי עליו הרבה זמן. שזה משלב הרבה דברים אה, מתרגילים של משקל גוף, וכמובן קצת אה, נגיעות מעולם הנינג'ה, ועוד איזה אה, דופק גבוה ככה בסוף, אה, לוודא שתזכרו אותי ביום למחרת. <laughs> ואתם אה, מוזמנים להגיע, זה קורה בפיתות בבן יהודה בתל אביב. אה, בן יהודה? אה של... 177.
0: מגניב. כן. תודה רבה לך, יאיר. תודה אה, לך, אה, באמת. אני לא סתם אמרתי שאני מזמין אותך לעוד פרק אחרי העונה אה, השלישית. מחזיק לך אצבעות. תודה, תודה. במיוחד עכשיו שאנחנו מכירים, אז עוד יותר. Aye. ותודה לכם, המאזינים, שהקשבתם לפרק מספר 17 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות ו... רעיונות. מגניב. <laughs> 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 הייתי <laughs> כאן <laughs> עם אדם <laughs> ברוטמן, <laughs> אני העיר פישביין. כמובן שאתם מוזמנים להמשיך לעקוב, לספר לחברים שלכם אם אהבתם, ואם אתם מעניינים בעצמכם, מוזמנים לדבר איתי ולבוא לדבר בפודקאסט. אז עד יאללה ביי. יאללה ביי.